0: Queridos amigos, queridos irmãos que se encontram em seus lares, também que sejamos todos acolhidos pelas boas vibrações dos bons Espíritos do nosso amigo e mestre Jesus. Amigos, irmãos, já pensamos alguma vez sobre o que existe além do véu que separa o visível do invisível? Pensamos sobre o que acontecerá com o nosso pensamento após a morte, do nosso corpo físico. Embora esse assunto seja de grande importância para todos nós, pouco nos detemos a pensar nele, às vezes evitamos, né? Uns dizem: Deus me livre, batem na madeira, não fala nisso, deixa para lá. Mas é importante. Então, muitos veem na morte física uma eterna adversária, evitam qualquer cogitação quanto ao que nos está reservado para além dessas fronteiras. Todavia, quem de nós pode contemplar a grandeza do universo sem acreditar que há um plano maior e um grande criador de tudo isso? Se prestarmos atenção, perceberemos que esse planejamento é evidente em todos os fenômenos que ocorrem, Com a natureza Mesmo dentro dos limites Da nossa acanhada percepção Notamos a perfeição do Criador Tomemos, por exemplo O fenômeno das estações climáticas Que se dão naturalmente Ano a ano No outono As folhas adquirem um colorido Variado E vão caindo Levemente, docemente E vão acumulando no chão não para serem destruídas, mas para serem recolhidas pela natureza e aproveitadas futuramente. Então o inverno chega, estende suas cores nostálgicas, né? E nem hoje aquela geada branca, né? Aquela cor única praticamente. E então aquele verde alegre, aquela coisa desaparece. Dando lugar àquela coisa melancólica, né? quase um pouco triste. Mas a vida, então, que até então era forte na sua plenitude, será que desapareceu? Será que nos planos do Criador não tem um objetivo para isso? Então não demora muito e a resposta vem. Chega o quê? A primavera com suas cores lindas, seu verde, verdejante, tudo exuberante. Então, das mãos desse grande Criador vem inevitável resposta para nós. A carícia da primavera traz vida e cor, fragrância e beleza à terra novamente. Depois vem o quê? Vem o verão, que é bálsamo bendito, que permite a germinação novamente das flores e frutos, e essa frutificação garantirá a perpetuidade das espécies que dela necessita, num grande ciclo, e esse ciclo se se repete infinitamente, então caem as folhas, secam as árvores, a paisagem entristece por um tempo, mas a vida jamais acaba, Então, meus amigos, por mais limitado que seja o nosso raciocínio, não podemos conceber que esse grandioso Criador tenha traçado para os seres humanos, nós, né, seus filhos bem amados, um destino diferente do que ele traçou para as plantas, para os, os animais. Então, assim como acontece com as estações, nós também passamos por essas fases, por exemplo... Do outono, do inverno, da primavera, só que de maneira um pouco diferente. Baixam as cortinas do inverno, né, metaforicamente, e nos retiramos de cena. Vamos para o mundo invisível, mas será o nosso fim? Será que tudo acaba aí? Não, nós apenas mergulhamos no hemisfério invisível, mas a vida continua exuberante do lado de lado. E assim também para nós surgirá uma primavera, um corpo novo, pleno de vida, nos é ofertado pelo Criador para que possamos continuar a crescer e aprender. Também depois surgirá o calor do verão em forma de afeto que nos aconchega num novo lar, onde aprenderemos a amar e ampliar os laços de fraternidade. E assim, sucessivamente até atingirmos a perfeição relativa. Quando não precisaremos mais reencarnar. Ou pelo menos não precisaremos mais das lições que só podemos aprender com o auxílio do plano físico. Das lições que às vezes só o corpo físico pode nos proporcionar. Mas claro que continuaremos evoluindo ainda no plano espiritual. Então, o nosso progresso é atingirá um novo patamar. Então, nosso tema é esse, reencarnação e progresso. Como se dá esse processo em que todos nós estamos inseridos? Queiramos ou não, acreditemos ou não, porque tudo isso é criação divina, é obra de Deus. E a reencarnação é uma lei natural a que todos nós estamos submetidos e ela então promove a elevação dos seres como vimos na comparação com as estações do ano e este é o ponto principal que vamos aprendendo com o espiritismo e a doutrina espírita vai nos esclarecendo quanto a essa vida além túmulo que nós bem conhecemos, não lembramos mas bem conhecemos, porque de lá viemos e para lá voltaremos, em múltiplas jornadas de aprendizado e renovação, em progresso incessante, porque é, como dissemos, a lei de Deus, a vontade de Deus. Então o Espiritismo nos mostra, por meio de relatos dos próprios Espíritos que lá vivem, pertencentes às mais diversas condições espirituais, às mais diferentes níveis da escala espírita. Então, a doutrina espírita é esse, esse bálsamo para nós, essa, essa ferramenta que podemos utilizar para nos preparar para esse momento que vai abranger todos nós. E podemos estudar isso em detalhes. Então, Kardec preparou decodificou, alinhou todo esse entendimento para o nosso benefício. E como se dá esse processo e o valor que devemos dar à nossa reencarnação. Cada reencarnação na trajetória do Espírito imortal é importantíssima. Importantíssima. Para que, aqui na matéria, quanto mais informados, melhor informados, melhor possamos aproveitar essa oportunidade bendita e dessa forma melhor possamos evoluir, melhor possamos progredir porque esse é o nosso objetivo, evolução então meus amigos, seria muito difícil ou mesmo impossível compreender a justiça de Deus, a perfeição de Deus sem considerarmos a reencarnação como entender muitas vidas de sacrifício, muitas vidas, algumas é, em a desencarnação, ou outras vidas a quase centenárias, se não tem um propósito? Né? Outros com mais tranquilidade, nem tantos desafios, outros passam por enfermidades, outros pela dor... Outros com anos e anos para aprender, realizam sonhos, projetos, e outros passam por muitos desafios, muitos sacrifícios. Mas é importante lembrar né, que alguns passam anos em relativa tranquilidade, mas não quer dizer que que não ter desafio seja bom para o Espírito. Às vezes a pessoa foge Dos desafios, mas não quer dizer que ela esteja evoluindo. É bem relativo, é relativo para cada espírito, né? o que planejou. Mas o que queremos aqui analisar é que, se cada alma tivesse de fato sua origem na concepção, como explicar então essa justiça de Deus? Apresentando para cada alma destinos tão diferentes? Seria o acaso? Seria sorte, azar? Ou será que são consequências, resgates, merecimento, mérito? Então, é só a reencarnação, estudando a reencarnação, que a gente consegue entender essas discrepâncias que a gente vê hoje em dia na realidade Do nosso mundo Essas diferenças De destinos né, Que a gente vê Então Kardec Quis entender melhor isso E questionou A espiritualidade superior Na questão 166 Do livro dos espíritos onde ele pergunta a espiritualidade superior, como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? E os espíritos superiores respondem, sofrendo a prova de uma nova existência. Uma nova existência reencarnando novamente. Então a pluralidade das existências, a reencarnação é nos princípios básicos e fundamentais da doutrina espírita. É através dessas várias existências sucessivas, reencarnações que o espírito vai se melhorando, vai evoluindo, vai se depurando. E as reencarnações são incontáveis. Ascendendo ao infinito, o espírito vai se se despojando da animalidade, né, da brutalidade, vai indo na direção da sua destinação final Que é a perfeição relativa E nessas idas e vindas né, Vai angariando recursos Vai é, somando virtudes Para chegar na sua verdadeira felicidade E aqui no plano físico Então a gente conhece A felicidade efêmera ainda né, A felicidade fugidia e ela não é verdade Um dia a gente está feliz No outro dia não está tanto né No outro dia chega a gente chega tá triste Então o que, que a gente tem aqui no plano físico Amostras da felicidade Por enquanto amostras A verdadeira felicidade A gente vai conquistar Paulatinamente Reencarnação em reencarnação Amealhando o que? Virtudes Conquistas do espírito. Por enquanto que a gente tem amostras de felicidade e a gente tem que merecer. Então todos somos criados simples e ignorantes e através desse processo estabelecido pela lei divina, né, uma lei de Deus, fomos que fôssemos despertando e recolhendo experiências grandiosas e valorosas através de inúmeras reencarnações, inúmeras. E nessas idas e vindas ao plano físico, ao plano espiritual, a gente vai acertando e vai errando, porque ainda somos mais imperfeitos, né? estamos mais para o lado da imperfeição do que para o lado da perfeição. E Kardec, então, Quis questionar Questionou a espiritualidade contra isso Que nessa Nessa caminhada O que que acontece com os erros Que a gente comete Por imperfeição Por ignorância Muitas vezes Na questão 167 Logo após a questão 166 Que ele pergunta ainda sobre reencarnação Qual o fim Objetivado com a reencarnação de a resposta dos benfeitores Expiação Melhora progressiva da humanidade Sem isso, onde é a justiça? Então as reencarnações têm esse papel educativo também De fazer o espírito lidar Com as consequências equivocadas Daqueles erros que ele cometeu Por, por ignorância ou até por intenção, mas ele vai ter que responder. Em existências pretéritas, na próxima ou nas seguintes, ele vai ter que lidar com aquele com aquele erro que ele criou para os outros ou para si. Então, por isso, algumas dificuldades que as pessoas têm algumas encarnações. Mas o que, que isso vai fazendo? Vai autoeducando educando o espírito. Então, ele vai expandindo a sua consciência, vai criando consciência de, pô, isso não está certo fica aquele aquela intuição eu acho que não, isso não é legal não vou fazer, porque ele já tem aquele aprendizado então o espírito, ele se auto-educa a expiação é uma auto-educação Então, ele vai se autoeducando, vai se depurando, como está lá na questão 66. Pela reencarnação, o espírito vai se depurando. E um detalhe bem importante também sobre reencarnação, que está numa questão um pouco antes no Livro dos Espíritos, na 625, que também é bem, bem comentada, mais ou menos conhecida que ratifica a necessidade de que todos nós precisamos reencarnar, muitas vezes, as muitas mesmo, para a evolução do nosso espírito, e que diz aonde vamos chegar com tantas reencarnações, é, é a seguinte questão que Kardec pergunta à espiritualidade. Qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Então se Jesus é um modelo É aonde nós vamos chegar É um patamar que nós vamos chegar Em sucessivas reencarnações É nesse nível de amor E de conhecimento né? Porque ele é modelo de conduta De ações, de sentimentos, de atitudes De tudo que nós precisamos atingir E como atingir, então, em uma existência? Não tem tem lógica. né? Tem uma fase que a gente é muito imaturo, a infância. Depois vem a adolescência, a juventude, a gente é muito impulsivo. Depois chega a maturidade, a gente começa a ficar um pouco mais cansado. né? Então, literalmente, a gente tem um período muito curto para para aprender e colocar as coisas em prática então uma vida não tem como atingirmos um patamar crístico então realmente essa pergunta 625 ratifica que é só por inúmeras reencarnações que vamos atingir esse modelo inúmeras chegarmos ao patamar crístico então uma encarnação por mais longa que seja com 100 anos Cento e poucos anos Não vamos atingir Nunca Um patamar ecrístico Né? Então Jesus é um Espírito Que tem bilhões de anos de evolução Bilhões E nós Temos já a nossa caminhada Temos Não sabemos né, quantas Encarnações tivemos Há quanto tempo fomos criados Mas sabemos que não estamos mais no início Então, nós temos a nossa evolução acanhada ainda, né? pequena, mas já já não estamos mais no início, já fomos muito mais ignorantes. né? Então, a reencarnação, meus amigos, promove a melhoria progressiva da humanidade individualmente e por consequência da humanidade. Quanto tempo de existência temos? Não sabemos, né? como falamos agora. Quanto tempo dispomos? Isso sabemos. Da eternidade. Mas quanto mais progredimos em menos tempo, melhor para nós. Quanto menos reencarnações precisarmos, melhor para nós. Melhor para cada um. Então, o que, que isso predispõe? O que, que a gente entende? Que quanto mais esforço em cada reencarnação, melhor para cada espírito as reencarnações a reencarnação são como os degraus de uma imensa escada não estamos no início já subimos alguns degraus mas estamos muito longe do fim então o progresso se dá pela aplicação ou descaso dos talentos que todos nós recebemos Então, a gente tem que olhar para essa escada longa, mas tem que ter vontade de subir nela. Não pode ficar parado. Como Jesus bem nos ensinou nas parábolas dos dos talentos, e o que nos chama a atenção para essa caminhada é que esse nosso talento não pode ficar enterrado. A gente tem que aplicar todos nós, foi concedido por Deus a todos nós, sem exceção, um pouquinho que seja né? de algum sentimento, de alguma habilidade, de algum talento, e a gente tem que aplicar, tem que investir. Não pode deixar enterrado. Então, inúmeras experiências de vivência frente a frente com Múltiplos problemas, dores, sacrifícios Isso é para que a gente evolua, progrida Não fuja da situação Então Deus nos concede a reencarnação Para nos mostrar o que temos que fazer por nós mesmos Aquilo que devemos fazer Não podemos passar para outro cabe nos enfrentar os nossos deveres com disposição com fé, com vontade com amor, com humildade não tem como eu contratar alguém para evoluir por mim isso é impossível não tem como eu contratar alguém para evoluir por mim e tirar umas férias evolui por mim aí que eu vou tirar umas férias aí depois eu volto não, não existe, nem todo dia dinheiro do mundo não pode fazer isso é pessoal, é intransferível só você faz por você e outro detalhe interessante as modalidades de aprendizagem são diversas e todos nós vamos passar por elas por isso que são muitas encarnações riqueza, pobreza saúde, doença todos nós vamos passar por elas e colher delas os aprendizados que precisam colhermos e ficar só com os ensinamentos de cada um e buscar essas trilhas de libertação e colher seus valores morais e espirituais, né? a bagagem do espírito assim a alma não pode fugir Dessa lei universal Porque a reencarnação nos favorece o crescimento espiritual mais rápido Para que o Cristo possa despertar em nossos corações Indicando-nos o caminho do céu da consciência Toda vez que retornamos ao plano espiritual com a consciência nos acusando Clamamos por uma reencarnação Clamamos por uma reencarnação para corrigirmos o que não ficou certo por isso a reencarnação é uma benção e a reencarnação não é algo novo trazido pelo espiritismo Kardec, toda obra toda sua obra básica relata em vários momentos que vários povos antigos falavam da reencarnação várias tradições espiritualistas falam de reencarnação, né? várias literaturas também não-espíritas falam da da reencarnação. Claro que muitas vezes o seu entendimento é de acordo com a sua condição também, intelectual, da época, tudo depende do seu entendimento da época né? e do quanto eles... Vivenciaram aquilo Mas a reencarnação é desde que o mundo existe né? E sem ela é difícil entender Difícil entender a lei divina né? Na ausência dela As coisas ficam sem sentido Porque a gente Lembra daquelas situações né? Das habilidades que um tem Que outro não tem Dores que um tem, outro não tem, benefícios que um tem, outro não tem, facilidades que algum tem, outro não tem. Então, a reencarnação, tudo vai se encaixando. Tudo vai se encaixando. E ao chegarmos, ao retornarmos ao plano espiritual, tudo é fica nítido, tudo é explicado. Então, a justiça divina se revela infalível soberanamente perfeita mas misericordiosa amorosa e o pai ele é tão justo e tão bom que ele nos concedeu o quê? o livre-arbítrio em cada reencarnação pode ser mais ou menos aproveitada por cada um de nós conforme o nível arbítrio de cada um então chegaremos a uma condição de perfeição relativa mais rápido ou mais lentamente conforme cada um quer cada um se dispõe cada um chegará a um patamar crístico conforme quis chegar lá ou conforme quis retardar esta caminhada quis evoluir Então, Deus, na sua perfeição, faz as coisas do modo melhor para cada um de nós, que nos leva as suas criaturas, seus seres bem amados, para a sua destinação maior e final, que é o amor. Mas sempre, sempre, sempre respeitando o livre-arbítrio de cada um. Sempre respeitando o livre-arbítrio. Mas... né? Pelas nossas escolhas não poderemos responsabilizar ninguém a não ser nós mesmos O livre-arbítrio é muito bom Mas também somos os únicos responsáveis por ele Mais ninguém Então toda reencarnação é oportunidade de renovação Uma grande bênção dada por esse Pai soberanamente justo e bom. E uma coisa errada que fazemos, às vezes até por brincadeira ou forma de expressão, é pensarmos, na próxima reencarnação vou agir diferente. Na próxima reencarnação quero ser assim, quero ser assado. Esquecemos que estamos reencarnados, estamos em uma reencarnação. Então, meus amigos, a oportunidade é agora O passado passou Deve ficar só o seu aprendizado O futuro não aconteceu ainda O que temos é o hoje, é o agora Então o momento De aproveitar esta reencarnação é quando? É agora O momento de ser melhor é agora o momento que cada um tem para mudar é agora Precisamos desenterrar o nosso talento né? Lembrando da parábola dos talentos Muito cuidado para não agir Como o servo que enterrou o talento Quando chegou o senhor da, o senhor da vinha Ele não tinha feito nada com o talento a ele confiado Então não podemos cometer esse erro passar uma encarnação inteira sem melhorar nada então isso é enterrar nosso talento e talento não precisamos necessariamente entender como uma habilidade Jesus na parábola poderia estar falando de qualquer coisa né? parábola é uma metáfora né? inclusive de virtudes, então aquele pouquinho que nos cabe multiplicar pode ser amor perdão, fraternidade, caridade, humildade, enfim é isso que nos cabe multiplicar desenterrar, de preferência multiplicar quem será beneficiado? nós mesmos ninguém reencarna a passeio ninguém está aqui por acaso ninguém estava lá no mundo espiritual disse, ah, não tem nada para fazer, vou dar uma reencarnadinha não tudo tem um objetivo tudo tem um planejamento quem vai ser meus pais quem vai ser meus filhos quem vai ser meu irmão, em que cidade vou encarnar o que que eu vou trabalhar o dia que eu vou desencarnar está tudo no planejamento então é uma coisa séria objetiva que a nós cabe dar o melhor condução para isso. Os espíritos nos falam é uma missão, expiação ou prova. Às vezes é tudo isso. Então tem tem encarnações realmente difíceis, mas também esse espírito está dando um salto. É um espírito corajoso. Lembrando então, meus irmãos, de não nos acomodarmos, não procrastinarmos, né? O que é procrastinar? Não deixar para a última hora. Às vezes temos que fazer muita coisa em pouco tempo. Né? Às vezes pode faltar tempo. Quando despertou, pode despertar lá no plano espiritual, até. Né? Aí é tarde. Lembrando, temos o hoje, só o hoje, temos sempre o hoje. No livro Indulgência, pela psicografia de Chico Xavier, o Espírito Emmanuel, no capítulo 19, nos dá a fórmula para o progresso com a seguinte mensagem. Na senda da evolução é preciso efetivamente aceitar-nos imperfeitos, tais como somos, mas é igualmente necessário não parar simplesmente nisso, e sim melhorar-nos constantemente, aprendendo e estudando, trabalhando e servindo sobre a fórmula do progresso, errar menos para acertar sempre mais. Então nesse parágrafo tem muito ensinamento, Aceitarmos que somos imperfeitos. Quem, não, quem acha que é perfeito já estagnou a sua encarnação. Acha que não precisa melhorar? Já, já parou. Enquanto você, não, você acha que tem que melhorar, você tem que achar que tem que melhorar para você buscar suas imperfeições. E não parar por aí, então ele diz, melhorar constantemente. Como? Aprendendo, estudando, trabalhando e servindo. Aí vamos chegar na fórmula, errar menos para acertar mais. Então, o saldo vai ser sempre positivo. Toda vez que eu erro menos e acerto mais, a balança sempre vai ser favorável para mim. Esse é progresso Isso é progresso espiritual Errar menos, acertar mais Se em cada encarnação eu fizer isso Sucesso Então meus amigos Nosso objetivo é progresso Progredir Como que eu faço isso? Através de sucessivas reencarnações O espírito Isabel de Lima Pela psicografia de Zeila Gonçalves nos esclarece na obra da Crisal e da Borboleta com uma mensagem muito interessante também. A infinita misericórdia do Criador permite que cada etapa terrena, cada etapa terrena, né, cada encarnação, seja plena de êxito dentro das possibilidades de aquisições de cada espírito, levando sempre em conta suas demandas em relação aos débitos que necessita sanar. Expiação, né? Este planejamento tem sempre como referencial sua trajetória vivenciada no decorrer dos séculos, permeando-a de compaixão com a permissão para que essas conquistas no corpo físico sejam paulatinas dentro das suas experiências cotidianas nos vários ambientes que estagia, já que, já que é na lida diária conosco e com o outro que embasaremos em nosso íntimo a vivência das leis divinas e que exercitaremos cada virtude a ser aprendida. E nossa trajetória se fará cada vez mais leve e suave. Guarde sempre em teu coração a certeza da importância para o espírito imortal das suas conquistas cotidianas, pois só o trabalho incessante poderá burilar as incontáveis imperfeições que ainda trazemos e pouco a pouco transformá-las e nos transformarmos de uma lagarta a uma borboleta que alcançará voo para o infinito em direção à luz que o criou. Então olha que interessante que ela está falando. Em cada virtude a ser aprendida, a sua trajetória se fará mais leve e suave, então mais ou menos aquela conta que Emmanuel também fez toda vez que a minha balança é positiva e eu levo isso para outra encarnação é óbvio que a próxima encarnação vai ser mais leve porque eu tenho menos coisas a resgatar então quanto mais virtudes uma encarnação com mais facilidades ou seja, com menos coisas a resgatar menos débitos e onde é que são essas conquistas? suas conquistas cotidianas, é no dia a dia. E onde é que a gente está no dia a dia? Família, trabalho, sociedade, é no trânsito, é como eu trato o outro. A minha evolução é como eu trato o outro. Né? Então, para alcançar o infinito em direção à luz que o criou, como a borboleta que alcança voo para o infinito. E essa analogia com uma Lagarta é uma borboleta perfeita, né? Eu achei bem legal. Porque a lagarta, ela rasteja, né? É feinha, né? Até dá medo às vezes, né? E a borboleta? A borboleta voa, vai de jardim a jardim, numa liberdade total, né? Vai de flor em flor, sugando néctar de várias flores ali. Mas para chegar nessa liberdade, ela passou por um processo. Muitas vezes dolorido, né? Antes era lagarta, ficou ali dentro, espremida, até alcançar a liberdade. Então, nós também temos o nosso processo de liberdade, que chama-se reencarnação. Então vamos ter várias encarnações Até alcançar a liberdade E não precisar mais reencarnar E ter essa liberdade Então essa analogia da borboleta, lagarta É sensacional Então a borboleta é a lagarta Que evoluiu E tem toda a liberdade Para visitar todos os jardins que ela quiser Por quê? Porque ela conquistou ela tem esse mérito E, essa, e sobre evolução Que é o que nós estamos falando agora Kardec também Perguntou espiritualidade superior Na questão 777 Do livro dos espíritos Tendo o homem No estado de natureza Menos necessidades Isento de tribulações Ele cria para si mesmo Quando no estado de maior adiantamento Diante disso, o que se deve pensar da opinião dos que consideram aquele estado como da mais perfeita felicidade na Terra? E a espiritualidade responde, que queres é a felicidade do bruto a pessoas que não compreendem outra. É ser feliz à maneira dos animais. As crianças também são mais felizes que os homens feitos. Então, uma felicidade sem conhecimento, sem evolução é a felicidade... Dos animais, é a felicidade do bruto, é a felicidade sem progresso, sem responsabilidade, sem adiantamento, sem tribulição, sem esforço. É querer ser, é querer que a borboleta vire sem sempre lagarta É privar ela de conhecer todo o resto. Então é necessário a dificuldade a tribulação como é que a gente vai aprender a solucionar as coisas se não vem a prova Né? de que adianta vivermos nessa felicidade se não é destinação verdadeira e real para todos nós não é isso que o pai planejou para nós então cada um está onde precisa estar cada um está com os obstáculos que precisa estar porque superando eles vai adquire conhecimento que precisa para essa encarnação. Depois outros virão, com certeza, em outras etapas. Então não é fugindo, é enfrentando, lutando e superando as necessidades, as dificuldades e os desafios que nós vamos crescer e alcançar a felicidade. Não há como sairmos da condição de homem primitivo para homem evoluído sem esforço, sem mérito próprio. Não há como chegarmos a lugar nenhum. É a lei do progresso. É a lei do progresso, é a lei do progresso, é a lei de Deus, abrange todos nós. Não há como fugir. É a lei divina que abrange todos nós. E a ela estamos submetidos. Já que a ela estamos submetidos, precisamos tirar dela o melhor proveito, Utilizar o nosso proveito E assim sigamos o crescimento evolutivo Necessário e indispensável ao nosso progresso Para chegarmos à condição de homens de bem Que progridem, mas não esquecem os que estão mais atrasados Que estão felizes, mas ficam mais felizes Quando podem ajudar os seus irmãos Porque apenas o progresso intelectual não basta É preciso o progresso moral Quanto a isso, Kardec também questionou a espiritualidade superior na questão 780 do Livro dos Espíritos. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Os Espíritos respondem, decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Kardec ficou intrigado e perguntou, como pode o progresso intelectual alavancar o progresso moral? Fazendo compreensível o bem e o mal O homem então pode escolher Desenvolvendo o livre-arbítrio Acompanhando a inteligência Aumenta as responsabilidades pelos atos Então o progresso intelectual, meus irmãos É muito importante Ele inclusive é o que desenvolve o progresso moral Porque o homem esclarecido pode escolher O melhor caminho a tomar mas o progresso intelectual sozinho não basta é preciso que o homem evolua moralmente e infelizmente é o que temos visto atualmente grandes descobertas grandes invenções né? o homem planeja viagens até outros planetas já, mas ainda muita carência, muita necessidade então temos progresso intelectual? Temos. Agora, e o progresso moral? Está deficitário. Depende de quem? De cada um de nós. Isso é evidente. Precisamos todos. Não posso relegar para o próximo. o ah, progresso moral depende de ti. Não, depende de todos nós. A união humanidade... Só o progresso moral pode gerar paz e felicidade Já sabemos que é o melhor caminho Por quê? Porque o mestre nos ensinou isso Quando ele disse amar o próximo como a si mesmo Ou fazer aquilo que gostaria que fosse feito Então, meus amigos, fica o convite Que tenhamos olhos de ver Ouvidos de ouvir mas mãos de agir. Agir no bem. E é hoje. Não é amanhã. Não é daqui a alguns dias. Né? Porque não sabemos se estaríamos aqui. Finalizando, eu gostaria de deixar uma mensagem do Espírito Emmanuel, mais uma vez em parceria com o Chico Xavier que chega a ser uma poesia, quase uma poesia, mas que nos remete a essa elevação, a esse progresso que todos nós precisamos ter. Então nos diz assim, se te decides efetivamente imunizar o coração contra as influências do mal, é necessário que te convenças, que todo minuto é chamamento de Deus a nossa melhoria e renovação que toda pessoa tenha importância em nosso caminho, que o melhor processo de receber auxílio é auxiliar em favor de alguém; que a paciência é o principal ingrediente na solução de qualquer problema, que sem amor não há base firme nas construções espirituais, que o tempo gasto em queixa é furtado do trabalho que desprezar a simpatia dos outros em nossa tarefa é o mesmo que pretender semear um campo sem cogitar lavrá-lo, que não existe pessoas perversas e sim criaturas doentes e nos requisitam amparo e compaixão, que o ressentimento é foco de enfermidade e desequilíbrio, que ninguém sabe sem aprender e ninguém aprende sem estudar, Que, em suma, não basta pedir aos céus através da oração para que baixem a terra, mas também cooperar através do serviço ao próximo para que a terra se eleve igualmente para os céus. Muito obrigado pela atenção. Permanecemos todos envolvidos na paz do nosso amigo e mestre Jesus.